0: El Ministerio de Cultura y Deportes presenta... Cultura Aguate... Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más. Especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Aguate...
1: Hola, buenos días. Es un gusto reencontrarnos de nuevo acá en Radio Faro Cultural y darle la bienvenida a Cultura Guate al inicio de las actividades laborales de esta semana, con grandes noticias porque a partir de esta semana estaremos acompañándoles de lunes a viernes en el horario acostumbrado. Además, esperamos que todo lo que el planifique esta semana alcance el éxito deseado. Les saluda a Hamilton Barrios y me acompaña en cabina Raúl Gastañaza. Buenos días. Hola, Hamilton. Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes
2: de Radio Faro Cultural y de Cultura Guate. Hoy, 21 de marzo y con esta sí, nueva noticia que estaremos ahora con ustedes de lunes a viernes informándoles de todo lo que acontece en el Ministerio de Cultura y Deportes y en la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Y para iniciar Cultura Guate, lo haremos compartiendo esta frase que nos invita a reflexionar, la cual dice así La tradición no significa que los vivos están muertos, significa que los muertos están
1: vivos. Esta frase le pertenece a Gilbert Chesterton. Sin duda, el escritor norteamericano puntualiza en la importancia cultural de la tradición que llega hasta nuestros días gracias a los seres que ya no están con nosotros. De esta manera, damos inicio a Cultura Guate. ¡Bienvenidos!
0: En Cultura Guate, esta es nuestra portada.
1: Hoy en Cultura Guate les presentamos el Nahual del Día. Tata Nelson Tuyuk nos explica la cosmovisión para este 21 de marzo. En el ABC de la Cultura aprenderemos el idioma garífuna con Jamie Norales, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. En Enfoque Cultural nos acompaña el licenciado Rafael Montoya, bibliotecario de la sección Braille de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. En Agenda Cultural nos informaremos
2: de las actividades culturales relevantes que tienen programadas el Ministerio de Cultura y Deportes para este mes, en Versos y Prosa, escucharemos al poeta guatemalteco Humberto Acabal. Esto y mucho más a continuación en Cultura Guate. Iniciamos.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
3: Sakari muy buen día a cada una y a cada uno de ustedes. Agradezco profundamente a nuestro formador y creador del universo por la vida de ustedes y la vida mía. Asimismo, agradecemos pues a nuestro formador y creador por la vida que hay en las montañas, en los ríos, en los lagos, en los desiertos. O sea, nosotros agradecemos por la vida que hay en todo el mundo. Asimismo, agradecemos por la vida de que hay en el Polo Norte, en el Polo Sur. Todos somos seres humanos y como seres humanos debemos agradecer. Agradecer la vida, la existencia, a nuestro formador y creador. Hoy dentro del calendario gregoriano, pues nos está marcando 21 de marzo. Y dentro del calendario maya pues nos está marcando un nahual llamado Noj, Noj con energía 1. Y resulta que ante este nahual, ante esta energía, pues nosotros agradecemos la sabiduría, el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida, por nuestros estudios. Ante esta energía, ante este nahual, antiguamente mis ancestros, mis abuelas, mis abuelos se reunían para poder tomar decisiones por la comunidad, por el pueblo, porque a cada 20 días se reunían ellos. Las grandes autoridades utilizaban este día para poder tomar decisiones porque es el Nahual del conocimiento, de la sabiduría de la misma manera ante este Nahual ante esta energía pues nosotros pedimos eh, perdón por nuestros malos pensamientos porque nuestra mente muchas veces juega con nosotros y a veces perdemos tiempo pensando cosas que no valen la pena o pensamos cosas sucias y eso eh, de alguna manera pues no nos deja vivir bien y perjudicamos nuestro pensamiento es como la computadora ustedes saben que cuando entra un virus dentro de la computadora empieza a arruinar y no deja trabajarlo bien aún es lo mismo con esto cuando llegan energías negativas en nuestra mente en nuestro pensamiento resulta de que perdemos tiempo y no analizamos bien y no logramos tomar buenas decisiones en, nuestro, en nuestra vida entonces ante Nahual No pues pedimos pues a que nos ayude a que nos acompañe a limpiar nuestra mente nuestro cerebro para que sea ágil en la toma de decisiones, de la misma manera para los que están estudiando este Nahual, esta energía, es para pedir ese conocimiento para que despierte nuestra mente, para que esté atento a todo libro, a todas las letras que nosotros vamos visualizando y que vaya quedando en nuestra mente y de esa manera pues obtener más conocimiento. Este Nahual, su animal es el pájaro carpintero porque resulta que el pájaro carpintero tiene una gran fuerza dentro de su cabeza y por esa misma razón empieza a picotear la madera o el palo y resulta que no le pasa nada, ¿verdad? Entonces por esa misma razón es la representación de este Nahual. Le saludó Tata Nelson Tuyuk del Ministerio de Cultura y Deportes de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Usted sabe que nos puede visitar si quiere más información en www.mcd.go.gt. Matios, muchas gracias.
0: Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas: Ladino, xinca, Maya, Garifuna. En el ABC de la Cultura.
4: Buenos días, mi nombre es Jamie Norales, coordinadora de la sede Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífona Quiero compartir con ustedes información importante acerca de la gastronomía garífuna. La alimentación en la comunidad garífuna siempre ha sido rica y variada. Esto ha contribuido a que el pueblo garífuna tenga característica de ser sanos y de constitución bastante fuerte. Algunas de estas comidas se comen en ciertas épocas del año o festividades. Las comidas, junto con algunas bebidas tradicionales de la cultura garífuna, constituyen un aspecto cultural que más conserva al pueblo garífuna en su medio ambiente. Valga la aclaración, algunas de estas comidas han desaparecido de la dieta alimenticia por la influencia de otras culturas. A continuación mencionaremos algunos platos de la cultura garífuna. En la cultura garífuna hay una galleta que se llama casabe. Esta galleta es elaborada a base de yuca tostada en comal de metal, la cual se preserva por muchos años. Un dato curioso de esta galleta es que los ancestros la utilizaron en toda su travesía desde Honduras a Guatemala, Belice y Nicaragua por su durabilidad, ya que no necesita refrigerio ni algún tipo especial de conservación. El casabe sabe como a una galleta salada podríamos decir, pero realmente no es salado, no tiene algún sabor en particular porque el casabe está hecho de yuca rallada y luego se cirne, se exprime, se cirne y lo que se va sirviendo es lo que se, se va tostando en el comal de metal. Entonces es un, el cazao es una comida que se puede acompañar ya sea con pescado, con pollo guisado o con algún otro platillo particular de la cultura garífuna. Se puede comer así tostadito o se puede remojar en agua para que se ponga blandito. En el ABC de la cultura vamos a aprender algunas palabras en el idioma garífuna
3: haber vida. Y por esa misma razón los científicos cuando van en otros planetas, como por ejemplo Marte, que están buscando agua, ¿por qué buscan agua? Porque resulta que si existe agua es porque realmente puede existir vida humana, ¿verdad? Al igual que nuestra abuela Luna, o sea, como si existiera agua dentro de ello, existe vida humana dentro de ello, ¿verdad? Pero ahora bien, una reflexión, ¿por qué buscamos agua en otros planetas, cuando nosotros debemos cuidar el agua dentro de nuestra madre tierra. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo estamos cuidando nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros océanos? Sería bueno hacer una buena reflexión. Hoy que estamos ante Nahual y Mosh, es importante hacer esa reflexión, ¿verdad? Cuidar los nacimientos de agua, cuidar los ríos, no las contaminaciones. Ver una forma como poder cuidar el sagrado agua, ¿verdad? Entonces, ante Nahual y Mosh, también nosotros agradecemos por nuestra misión hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, porque resulta de que eh, es el Nahual y Mosh que maneja nuestro hemisferio izquierdo, y es el que nos da la sabiduría, y es el que también le pedimos a que no caigamos en locuras, porque muchas veces pensamos cosas vanas, perdemos tiempo pensando en cosas que no valen la pena. Mateo, muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Recuerden si ustedes quieren aprender más sobre nahuales y energías, pues visítenos en www.mcd.go.gT.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: El maestro Guillermo de León Ruiz ha participado en las marimbas Murmullo de Selva, Chapinlandia, Maderas de mi Tierra y actualmente es el director de la marimba estrella de Guatemala. A continuación escucharemos una de las melodías más representativas del pentagrama nacional del maestro Guillermo de León Ruiz, interpretada por la marimba estrella de Guatemala la melodía titulada Las chancletas de Nayo Capero.
5: Terejo. Y se ha la que La 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 war
0: cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Conozcámosla a través de un enfoque cultural.
6: Buen día, estimados amigos. Les saluda Manuel Peralta. La Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón cuenta en sus instalaciones con un área destinada a la atención de personas con discapacidad visual, en atención a la inclusión de este importante sector de la población. Y para conversar de la Biblioteca Braille, nos acompaña el licenciado Rafael Montoya, bibliotecario de esta ilustre institución. Licenciado Montoya, Bienvenido a los micrófonos de Radio Faro Cultural. Pues muy buenos días, muchas gracias por
7: la invitación. A todos los radioescuchas reciban un cordial saludo del, de la familia del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Licenciado Montoya, cuéntanos cómo se inicia la Biblioteca Braille. En principio, es importante mencionar que la Biblioteca Braille es un programa del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que, con alianza con el Ministerio de Cultura y Deportes, desde el año 92 funciona en el edificio, como bien decía, de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. Y, como toda biblioteca, es un espacio que ofrece servicios bibliotecarios, en este caso en particular, a la población con discapacidad visual. En ese sentido, el material, su acervo bibliográfico, es en formatos accesibles para esta población. Y al mencionar formatos accesibles, estamos hablando que la biblioteca, dentro de su fondo bibliográfico, cuenta con libros en formato braille audiolibros y libros digitales. Estos últimos son libros que una persona con discapacidad visual los puede leer a través de una computadora convencional siempre y cuando esta computadora tenga instalado un software específico que es un lector de pantalla que es el que
6: le verbaliza todo el texto que va apareciendo en el monitor. ¿En qué año se inició esta hermosa iniciativa, licenciado Montoya? Pues en este año estamos
7: cumpliendo 30 años de estar funcionando, de estar prestando sus servicios a la población con discapacidad visual aquí en el edificio de la Biblioteca Nacional,
6: como reitero, en alianza con el Ministerio de Cultura y Deporte. Licenciado Montoya, para que nuestra audiencia conozca, ¿podría explicarnos en qué consiste el sistema Braille? Pues el
7: sistema de escritura de lectoescritura Braille es un sistema que utilizan las personas con discapacidad visual tanto para la lectura como para la escritura. Es un sistema en relieve. Que su base son seis puntos y que las personas ciegas lo pueden leer obviamente por la discapacidad visual con el tacto, utilizando básicamente la yema de los dedos índices, ya sea con el de la mano izquierda o con el de la mano derecha. En este sentido, pues también existe la estenografía, licenciado Montoya. Sí, es importante hacer mención que el sistema braille es un sistema, como decía anteriormente, de puntos en relieve. Es un sistema que no adolece de todo lo que consta el sistema convencional de escritura, es decir, el sistema de escritura en tinta. Eso significa que eh, el sistema braille, aparte de todo el sistema alfabético, consta de todos los signos de puntuación de la escritura española, todos los signos, símbolos que se utilizan en la física, en la química, en la matemática. Existe una musicografía braille e incluso, como usted mencionaba, una, una taquigrafía en braille que dentro del argot eh, de, del sistema de electroescritura se conoce como estenografía, que no es más que un sistema de sintetizar la, la escritura. Porque mmm, es de hacer referencia que el sistema de escritura braille es un sistema por ser en relieve muy voluminoso y eso significa que ocupa mucho espacio a la hora de escribir. En cambio utilizando el sistema de estenografía el sistema abreviado se hace mayor utilidad del, del papel como del tiempo para
6: poder escribir ¿verdad? Claro. Debemos de decir que la creación del sistema de escritura Braille fue muy importante ya que nos permitió poder acceder al conocimiento. totalmente Totalmente esta fue una revolución en cuanto a la inclusión social de
7: las personas ciegas porque anteriormente al sistema Braille no se tenía esa, esa posibilidad y los primeros sistemas que se utilizaron para la educación de las personas con discapacidad visual no eran lo, lo práctico o lo funcional que, que deberían de ser. Era un sistema de, de las mismas letras convencionales solo que talladas en madera o en algún otro material y eso significaba que las personas con discapacidad visual tuvieran que llevar sus grupos de letras en algún maletín y tener un buen espacio para formar conjuntos de palabras y, y, y obviamente párrafos. Y no, no era lo práctico que se, que se desearía que fuera el sistema. Hasta que vino su, su inventor, Luis Braille, que es ahí donde adopta el, el nombre de sistema Braille, que vio eh, una posibilidad tomada desde de un sistema de de escritura que se utilizaba en la guerra, que era muy práctico. Él lo vio que era funcional aplicarlo para las personas con discapacidad visual. Así es que surge el sistema a principios del siglo XIX. Aproximadamente en 1825 se comienzan a hacer los, los primeros experimentos, por llamarle de alguna manera, del sistema. Y fue hasta alrededor de 1875, donde ya se universalizó. Y que en la
6: actualidad es un sistema empleado por todas las personas con discapacidad visual del mundo. Y deberemos decir que es un sistema súper importante para la formación educativa de los niños. Totalmente, totalmente porque lo acerca no solo a
7: la lectura, sino que también al conocimiento, el agarrar esa, es, ese conocimiento en cuanto al manejo ortográfico, al manejo gramatical, como, como el sistema convencional lo es para los
6: niños que no tienen la discapacidad Ciudad, ¿Verdad? Licenciado Montoya, si ¿sí tú fuera tan amable de comentarnos en qué otros formatos podemos encontrar bibliografía en la biblioteca Braille. Sí, en este sentido, habría que hacer mención que, como decía al
7: inicio de la entrevista, en la biblioteca Braille se consta de tres formatos de lectura. Libros en sistema Braille, libros en formato de audio, libros en formato digital. En formato de Braille actualmente estamos alrededor de 700 títulos. Uh -huh. En formato de audio tenemos alrededor de 2.000 títulos. Y en formato digital de producción nacional tenemos alrededor de 2.000 títulos. Pero también tenemos acceso a bibliotecas virtuales de habla y Hispana. Por ejemplo, Tiflo Libros, que es una biblioteca que sucede la, está en Argentina y tiene alrededor de 65 mil títulos en la actualidad. Y nosotros, por estar suscritos a este espacio web, tenemos acceso a esa totalidad de libros. Y recientemente Guatemala suscribió el Tratado de Marrakech, que es un tratado que permite un libre acceso a la información sin violentar los derechos de autor. Y de esa cuenta, la organización. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual crea una plataforma de libros accesibles de nombre ABC, que en la actualidad está alrededor de 800 mil títulos y Guatemala, por estar suscritos por haber ratificado este tratado y ser una entidad autorizada, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala tiene acceso a la totalidad de esta bibliografía que está
6: a disposición de toda la población con discapacidad visual de Guatemala. Debemos de puntualizar, licenciado. Montoya que el Tratado Marrakech ha sido ya ratificado por el Congreso de la República y que ese es, es prácticamente parte de la legislación nacional. Sí, o sea, ya ya está eh, ratificado por el Congreso. En la actualidad
7: falta un pequeño pasito, pero que ya está en proceso del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía eh, ha hecho ya las reformas a la ley específica de la ley de, de derechos de autor y está precisamente ya en la última fase de, de aprobación del reglamento. Pero prácticamente para fines internacionales se puede decir que Guatemala ya aparece dentro de ese concierto de naciones que facilitan el acceso a la lectura a las personas con discapacidad visual, que en la actualidad son alrededor de
6: 85 países los que han suscrito este tratado. Para poder aterrizar un poquito el tema del Tratado de Marrakech, licenciado Montoya, debemos de concluir entonces que los autores deben de dar los derechos para poder ser reproducidos en formatos accesibles el acceso a sus libros. La ley lo que contempla es de que
7: las personas con discapacidad, como cualquier otro ciudadano que no tenga la discapacidad, tiene ese mismo derecho de tener acceso a la lectura. Y en ese sentido... La legislación lo que permite es de que se tenga esa posibilidad de hacer las adaptaciones de ese documento sin que con ellos se esté violentando los derechos de autor. Tiene ciertas características específicas en el sentido de que no se debe de lucrar con, ese, con esa información. Siempre y cuando sea con fines educativos y que sea orientado a personas con discapacidad, no se tiene, digamos, que estar pidiendo autorización de los escritores, sino que la misma ley es la que da esa autorización
6: en sí, ¿verdad? Para que se tenga acceso a los libros. Licenciado Montoya, a grandes rasgos, ¿qué literatura podemos encontrar en formato accesible dentro de la Biblioteca Braille? Dentro de la Biblioteca Braille se encuentra literatura
7: desde la literatura clásica, Estamos hablando, por ejemplo, de entre los títulos más emblemáticos, don El Quijote de la Mancha, por ejemplo, de Miguel de, 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 de Cervantes, Romeo y Julieta, por ejemplo, La Divina Comedia, entre otros tantos, de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, como Isabel Allende, como Octavio Paz y otra gama de, de escritores de, de América Latina también autores guatemaltecos, N nuestro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, de él tenemos varios títulos de su colección, Virgilio Rodríguez Macal, Víctor Muñoz, de otros tantos escritores guatemaltecos, y también tenemos libros de texto, libros de referencia, por ejemplo, diccionarios, enciclopedias, textos que son de consulta, digamos, dentro de las distintas materias del conocimiento humano, ciencias naturales, ciencias sociales, libros de matemática, en fin, Excelente. se ofrece una serie de, de títulos al alcance de la población con discapacidad visual. Sí, es importante también hacer mención que si bien es cierto, en la actualidad existe una gran posibilidad de acceso a la información, siempre existe una brecha en cuanto a la totalidad de títulos que tiene acceso una persona que no tiene la discapacidad de ahí que surge el tratado de Marrakech porque se tiene datos estadísticos que la población con discapacidad visual únicamente tiene el 1% de acceso a los libros que tiene una persona que no tiene la discapacidad. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 libros en tinta, por llamarle de alguna forma, un sí. libro está en formato accesible. De lo que pretende el tratado es de que esa brecha se reduzca. Obviamente no se va a lograr a tener una, una equiparación del 100%, pero se espera de que sí se tenga una mayor cantidad de títulos de, de acceso para, ese, para esa
6: actividad de que es la, la lectura y la formación académica. Licenciado Montoya le propongo ahora ir a una pausa musical y continuar con esta interesante entrevista. ¿Qué le parece? Ah, pues excelente. Adelante. Muchas gracias. Continuamos con esta interesante entrevista después de esta hermosa página musical.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
2: Es tiempo nuevamente de disfrutar la siguiente melodía musical de la producción discográfica Este es mi canto de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en Idioma Uspanteco Interpretación del Grupo de la Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre Letra y Música Vilma Herrera Meneses y el tema es Los Animalitos
6: Continuamos con esta excelente entrevista con el licenciado Rafael Montoya, quien es bibliotecario de la Biblioteca Braille de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. Licenciado Montoya, ¿cuáles podría enumerar como las satisfacciones principales que ha tenido al frente de la Biblioteca Braille? Como decía en un espacio
7: anterior, ya son 30 años de que el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala ofrece este servicio dentro de la Biblioteca Nacional. Dentro de ese lapso de tiempo han sido ya generaciones de estudiantes, de lectores que han pasado por los servicios que ofrece la Biblioteca Braille. Eh, recordamos a, a usuarios que llegaron desde muy jóvenes, ciclo básico, por ejemplo, uh -huh. y que en la actualidad ya son todos unos profesionales que están incorporados dentro de la fuerza productiva del país y que se les ha apoyado en cuanto a facilitarles bibliografía. Esas son de las grandes satisfacciones que como institución como programa tenemos verdad y que es uno de los objetivos de, de la biblioteca en cuanto a apoyar no solo a facilitar el acceso a los libros sino que también contribuir a ese desarrollo social y desarrollo económico la educación conlleva ese desarrollo económico y social de las personas con discapacidad. Esa es yo creería una de las principales satisfacciones que como biblioteca y como bibliotecario hemos tenido en este tiempo que, que
6: tenemos de ofrecer los servicios definitivamente esto nos permite de alguna manera dimensionar lo importante que es el acceso al conocimiento al menos yo, personalmente, como usuario de la Biblioteca Braille, me ha permitido pues, conocer mucho, licenciado Montoya. Han sido muchos retos los que se han venido sorteando.
7: Hace 30 años la biblioteca, su, su fondo bibliográfico era muy limitado. La tecnología ha permitido un desarrollo un desarrollo en cuanto a acceso a nuevas fuentes de información y eso lo que permite es satisfacer esas necesidades de información que eventualmente puede llevar un usuario que nos visita, ¿verdad? Y siempre estamos nosotros ahí pendientes de cómo obtener nueva bibliografía, de ofrecer nuevos servicios que aparte de libros también es importante hacer mención que, que las bibliotecas en la actualidad ya no son únicamente esas facilitadoras de documentos sino que también se convierten en esos centros promotores de cultura. En ese sentido, la biblioteca aparte de libros, tiene un catálogo alrededor de unas 3.500 películas. Alguien podrá escuchar cómo una persona ciega puede escuchar películas o puede ver una película y sí, sí es posible. El séptimo arte ya es accesible. Se este, ha creado un sistema que se llama audiodescripción. Correcto. Y, y ese sistema lo que hace es que en esos espacios donde no aparece en los diálogos de los protagonistas va describiendo esa sucesión de momentos que no se le lleva una hilación por no tener diálogo y esa voz que está grabada en off va contextualizando al espectador para que le dé seguimiento al argumento de la película y ese es otro de los servicios que ofrecemos aparte de que también la biblioteca tiene constituido dos círculos de lectura, promueve actividades culturales, un certamen de, de, de literatura literatura, tiene el
6: nombre Tiflo Letras. Es correcto, precisamente en ese aspecto quisiera ahondar, mi estimado licenciado Montoya, en este sentido han habido ya círculos de lectores, pero actualmente también... Hay algunos. Usted podría comentarnos un poco acerca de este aspecto. Sí, nosotros desde el 2014,
7: conjuntamente con Sociedad Bíblica de Guatemala, hemos promovido un círculo de, de lectores con una lectura específica, que en este caso es lectura de la Biblia. Y que eh, por la pandemia desde el 2020 se ha continuado desarrollando, solo que a nivel de, de manera a distancia. A manera a distancia. La pandemia nos permitió implementar un nuevo círculo de lectura y la virtualidad, la serie de oportunidades que ofrece, lo, lo pensamos y lo estamos desarrollando de esa manera, lo hemos lanzado a nivel internacional y de tal cuenta que estamos trabajando conjuntamente con la Biblioteca Nacional del de Salvador. ...con Biblioteca Universitaria de, de Panamá... ...y con la Biblioteca Nacional de República Dominicana... ...o sea que es un círculo de lectores... ...con lectores de... Claro. ...con discapacidad visual internacional... ...el cual uh -huh. cada país en un mes distinto... ...se va rotando esta, esta situación de organización... ...y en un país hace su propuesta literaria... ...y en la última semana del mes... ...se hace una reunión Zoom... ...donde se conectan todos los lectores... ...para comentar, discutir... sobre el texto leído durante el mes y siempre se tiene un escritor invitado por cada país para que haga comentarios
6: del libro que se ha leído. Excelente, licenciado. En este sentido, pues diremos que también hay una interacción muy activa por parte de los usuarios. Totalmente,
7: sí, porque de, se trata de que, que los usuarios, que los lectores tengan esa vinculación con los escritores. Hemos tenido recepción por parte de ellos y para que ellos también tengan ese espacio para poder conocer no solo la actividad de, de los escritores como tal, sino que también externar sus diferentes
6: opiniones, criterios, comentarios acerca de los textos que se leen. Además, tengo entendido que han habido concursos de poesía Cuéntenos al respecto. Sí,
7: el Comité Prociegos ha desarrollado a la fecha tres certámenes literarios en las ramas cuento y poesía. Y volviendo a, a la pandemia, también no fue un obstáculo para continuarlo haciendo. Y el año recién pasado, en el 2021, se desarrolló el tercer certamen literario, solo que de manera virtual, con la participación, y bien importante referirnos a esto, con la participación de 12 países de América Latina, personas ciegas de América Latina participaron en este certamen, se recibieron alrededor de 55 trabajos como producto de este certamen, se hace una publicación con los textos ganadores y precisamente en estos momentos se encuentra en esa fase de edición digital de este nuevo trabajo, una antología que va a llevar por como nombre Letras Sin Fronteras y, y es importante hacer mención que también nos sigue apoyando el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Editorial Cultural quien es la que está haciendo la edición de, de esta antología que en las próximas semanas se va a hacer el lanzamiento público de, de este trabajo que es resultado del tercer certamen literario
6: que promueve nuestra institución. Excelente iniciativa. Licenciado Montoya ¿Cuál sería su mensaje para las distintas instituciones públicas y privadas para que promuevan la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Pues como se ha dicho tanto, ¿verdad? La, la principal
7: discapacidad no es tanto la que lleva una persona en sí, sino que la discapacidad social, ¿verdad? Que muchas veces es la que impide esa plena inclusión de, de las personas con discapacidad visual, que como cualquier otra Persona dentro de nuestro, de nuestro medio son personas que tienen los mismos derechos y no solo derechos, sino que también responsabilidades y obligaciones. Y lo que se pide es eso, ¿verdad? Esa oportunidad para poder demostrar que también se tienen cualidades y se tienen capacidades,
6: ¿verdad? Únicamente se pide esa oportunidad para poderlas demostrar. Finalmente, licenciado Montoya. Una invitación a las personas para que visiten la Biblioteca Braille y conozcan este maravilloso esfuerzo de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. Pues la Biblioteca Braille, sus servicios están orientados
7: a todas las personas con discapacidad visual, sin importar su género y la edad, ¿verdad? Tenemos bibliografía para las diferentes edades y estamos en el edificio de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón de lunes a viernes en horario... De 7 de la mañana a 4 de la tarde Pero también es importante hacer mención Que con este tema de la virtualidad Los servicios también llegan hasta la casa de los usuarios Ya no es necesario o ya no es una necesidad imperiosa Que se llegue de forma presencial Tenemos para el uso de los usuarios Un correo electrónico Un, si número, capable, ¿sí? un número de WhatsApp Que eh, nos pueden escribir a través de esas plataformas y por esas plataformas les podemos llevar a hacer llegar los libros. Es decir, que la biblioteca llegaría hasta sus, hasta, hasta sus casas, ¿verdad? La dirección electrónica del correo electrónico de la biblioteca es bibliobraile, todo juntito con minúsculas. Bibliobraile, arroba, prosiegos y y el número de WhatsApp de la biblioteca es 34 51 96 40 34 51 96 40 o bien pueden visitar la página web de, del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, donde también pueden
6: encontrar información acerca de, de nuestros servicios y la forma de po cómo podernos contactar. Bueno, pues queremos agradecer la presencia del licenciado Rafael Montoya, quien es bibliotecario de la Biblioteca Braille de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón. Licenciado Montoya... Qué gusto haber compartido con usted este espacio de conversación. Pues muchas gracias a la radio, a Radio Faro Cultural,
7: por, por este espacio, por dar a conocer este tipo de servicios que van para una población en particular, que es las personas con discapacidad visual. Y gracias a usted, Manuel, por brindarnos la oportunidad de, para podernos dirigir a esta distinguida audiencia que es la de Faro Cultural.
6: Continuamos con más en el programa Cultura Guate.
0: los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: Les invitamos a disfrutar de la siguiente melodía musical de la producción discográfica. Este es mi canto de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en idioma ospanteco, interpretación, letra y música, Juan Gabriel Tsunux Méndez. El tema titulado, A una señorita yo vi.
8: at hoc, at hoc, Leu, hoc, ad hoc, ad hoc, ad hoc, ad hoc, han hoc, ad hoc, ad ko ad hoc, Shibir, retjak, utak, jib Pantak, kunim, lah, to'o Shikhtak, chuwe, tak, hikib ta, ma Chokho, tak, retjak, ki, chokho, pagkain Chobin, tak, retjak, ki, chobin, pagkain Ki, god, ki, y no reta más, yo, ho, yo Jojo, shibir redja udakir, pantakunim lah toko, sih Chueta cuit tak kiki, kinoli tauetama jojo tak redja di jojo bagaid, jo pita redja di jo pita ki kodran recha, di ki kodwan. Rino reta, ma Tachi kilta wetama, we're in la gintin mi tat pep, we need a waha choho, we're each awaha chopi, tahki tama, choho ta kretcha, ycho bancaï, yo vi tahak, y cho bi y cotran, regia, y
0: Las actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
1: El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, por medio del proyecto Casas de Desarrollo Cultural, le invitan a la exposición Pinturas Expo Plástica 2022. 36 obras por 29 artistas de los municipios San José Poaquil, Patzún, Tecpán y San Juan Comalapa. A partir del 17 de marzo en adelante, en la Galería Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Ministerio de Cultura y Deportes convoca a instituciones y asociaciones a postular candidatos al premio Trayectoria y Aportes al Desarrollo de la Danza 2022. Fecha máxima para recepción de formularios de candidatos el 31 de marzo a las 17 horas. Solicitud y recepción de formularios al correo investigaciónartística.gov.gt. Le invitamos a la segunda jornada académica de la Semana Santa en Guatemala. El estudio de la Semana Santa guatemalteca y su historiografía de las fuentes coloniales de los inicios del siglo XX. Conferencias y conservatorios sobre la producción historiográfica alrededor de la Semana Santa en Guatemala durante el siglo XX. En vivo por Facebook Live del 21 al 24 de marzo. Esto con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia USAC, la Dirección General de Investigación USAC, la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, Semana Santa en Línea y el Sistema de Información Cultural. El próximo sábado 26 de marzo a las 19 horas en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria se llevará a cabo el concierto sacro Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz Donde se contará con la participación de un octeto de cuerdas Un octeto de voces y un pianista Actividad para todo público, admisión gratuita Aforo limitado el Ministerio de Cultura y Deportes le invita a los recorridos guiados que se realizan dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias los días sábados y domingos. Aforo limitado. Aparte su cupo en la página www.msd.gov.gt. Conozca todos los lugares que son parte de esta joya arquitectónica. Sábados, 11, 14 y 16 horas. Domingos, 11 y 14 horas. La técnica de la elaboración de barriletes gigantes de Zumpango y Santiago Zacatepeques fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación según Acuerdo Ministerial 139-2022. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deportes, por instrucciones del presidente de la República, Alejandro Yamatei, impulsa la exposición de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango Zacatepeques que realizará un recorrido en los cuatro puntos cardinales del país. El pasado 11 de marzo, esta exposición visitó el Parque Central de La Paz, en Cobán Altaverapaz, donde cientos de guatemaltecos conocieron y disfrutaron de esta tradición. La técnica busca ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, gracias a su valor cultural en nuestro país. Esta tradición ha sido transmitida por generaciones y conlleva un proceso de seis meses que incluye el diseño de papel, trabajo manual y el montaje. La creencia ancestral señala que el vuelo de barriletes enlaza la comunicación entre los vivos y los muertos. La Escuela Nacional de Danza Marcel Bonge de Debo. Fue fundada en 1949 con el objetivo de formar bailarines profesionales en técnicas de ballet y danza contemporánea. En 1985 pasa a formar parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Actualmente es una de las dependencias de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes. En 2019, al cumplir 70 años, autoridades de en danza participaron en el Cambio a la Rosa, acreditando la escuela como Embajadora de la Paz. Es una institución pública dedicada a la enseñanza de la danza en sus diferentes especialidades. Aplicando metodologías específicas dentro del marco de la estructura curricular actualizada, integral e innovadora, con sus técnicas plenamente conscientes para la formación de profesionales de la elevada calidad y un espíritu sensible que coadyuve al desarrollo de la danza en Guatemala.
0: poesía es una de las más sublimes expresiones del arte y del alma. Presentamos Versos y Prosa.
6: Humberto Acabal nació en Momostenango en 1952. Poeta de la etnia maya quiché, piensa y escribe sus poemas en idioma maya y se autotraduce al español. En la actualidad, es uno de los poetas guatemaltecos más conocidos en Europa y Sudamérica. Escuchemos de Humberto Bacabal el poema Camino al revés.
0: Camino al revés al revés. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: A continuación disfrutaremos de la interpretación en piano de la pequeña pianista de origen maya cachiquel Marilyn Yahaira Tubak Toj, de San Juan Zacatepeques, quien se inició como estudiante del método Suzuki para aprender piano. Y tan solo un año después, la pequeña concluyó el libro 2 de dicho curso y participó en un recital en 2013. Estuvo en el segundo Festival Internacional Suzuki, el cual se celebró en la antigua Guatemala. Escuchemos pues la interpretación del Vals Oblié Vals olvidado de Franz Liszt a cargo de Yajaira Tubac.
2: Antes de concluir esta emisión, queremos invitarle para que nos escriba sugerencias y comentarios en nuestra plataforma de WhatsApp. Agregue a Radio Faro Cultural con el número 2230-0771 y de esta forma estaremos en comunicación directa. Recuerde nuestro WhatsApp 2230-0771 y de esta manera pues llegamos al final de Cultura Guate. Siempre recordándole que tenemos una cita mañana. Que tenga un excelente día y en nombre de todo el equipo que hace posible Cultura Guate, Manuel Peralta, Hamilton Barrios y su servidor Raúl Castañaza será hasta
1: mañana. Saludos. Esperamos su comunicación a nuestra plataforma de WhatsApp. Agradecemos su sintonía. Cultura Guate es un programa del Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5, Patrimonio Cultural de la Nación. Que todos sus planes prosperen este día. Gracias por su preferencia. Malteoch.
0: El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Aguate Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones Danza, poesía, música, teatro y muchas más Especialmente la cultura de nuestros municipios Cultura Aguate una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión.